0: Hello tout le monde et bienvenue dans Thérapie, le podcast où tu te sens bien. Moi, c'est Léane et ensemble on va réussir à guérir de notre trauma quotidien tout en papotant. Enjoy Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve en ce lundi matin 7h pour le troisième épisode du podcast Thérapie. Toujours trop heureuse d'être là avec vous, de pouvoir vous parler de thématiques qui me tiennent à cœur et qui vous tiennent également à cœur. Parce que cet épisode, c'est vous-même qui l'avez choisi en ayant fait un sondage sur Instagram. J'ai demandé quel genre d'épisode vous vouliez et donc le sondage a révélé que vous vouliez cet épisode. Et on va parler un petit peu de comment bien s'entourer et surtout comment le savoir. Donc déjà, être bien entouré, il faut le savoir que ça contribue vraiment à une meilleure santé mentale et à une meilleure santé physique également et que ça donne un sentiment de sécurité et vraiment de connexion à une vie plus épanouissante et en fait ça favorise aussi tout simplement des relations positives, encourageantes, saines et surtout solides. Donc dans un premier temps je vais un petit peu aborder euh, les conséquences d'un mauvais entourage, comment savoir aussi qu'on a un mauvais entourage parce que c'est je pense, la partie la plus compliquée. Donc vraiment, je pense qu'il y a vraiment plusieurs signes, vraiment des bons gros red flags à prendre en compte et peut-être à savoir aussi pour euh, vous permettre de concevoir, de savoir que vous êtes peut-être dans une relation toxique, dans une relation vraiment pas saine et que ces personnes ne sont absolument pas bonnes pour vous. Déjà, si vous êtes entouré de personnes qui sont constamment négatives, si ces personnes-là autour de vous vont constamment avoir des pensées négatives ou pessimistes ou peut-être critiques parfois. Ça peut vraiment affecter votre bien-être. Donc faites-y attention. Parce que peut-être des fois c'est dit par humour ou, ou autre, donc faut aussi faire la distinction. Hein. On peut très bien se plaindre et être négatif parce que, oh my god, il pleut dehors, on est au bout de sa vie, tu vois. Mais ça arrive une fois par semaine. Et il y a les personnes négatives qui, qui juste broient du noir toute la journée. Et du coup, en fait, ça nous atteint mentalement parce que du coup... On broie du noir avec cette personne également parce qu'on n'a rien d'autre à faire, elle fait que ça. Déjà c'est le premier point à prendre en compte, le deuxième ça va être le manque de soutien. En effet si votre entourage ne vous soutient absolument pas dans vos objectifs, dans vos rêves, dans vos projets, dans vos ambitions, ça peut vraiment être un signe de très mauvaise compagnie. Dans un troisième point, on peut remarquer que certaines relations peuvent être vraiment déséquilibrées. Alors je m'explique. Donc si vous êtes la seule personne à investir vraiment du temps, de l'argent, de l'énergie, toutes les ressources nécessaires dans une relation, mais que vous ne recevez rien en retour, ça peut vraiment être parfois problématique. Alors attention, reminder, vous pouvez très bien être ce genre de personne qui donne et qui donne et qui donne et qui, qui s'en foutent de ne rien recevoir en retour. Et en fait, c'est génial d'être comme ça. Sauf que c'est souvent comme ça que vous allez vous faire atteindre et que vous allez souvent vous faire marcher dessus. Alors certes, vous avez bon cœur et vous voulez donner et, et donner, donner, donner. Sauf que parfois, si vous n'avez vraiment aucune chose en retour, on ne vous demande pas qu'elle vous offre des cadeaux, qu'elle vous offre des trucs de fou. Juste parfois une petite reconnaissance, un petit je t'aime, un petit mot sympa, un petit mot d'affection. En fait, ça, ça fera déjà tout. Donc si vous n'avez rien de tout ça et que vous n'avez jamais rien de tout ça, je pense que ça sert vraiment à rien d'avoir cette personne dans votre vie. Mais encore une fois, ça reste que mon avis et surtout euh, une expérience que j'ai pu vivre en fait. Quatrième point et vraiment pas des moindres, le manque de respect. Si vos amis, entre grosses guillemets, ou si vos proches ne vous respectent pas, ils ne respectent pas vos limites, vos valeurs, vos principes ou vos besoins, c'est absolument pas de bonnes influences et c'est vraiment à bannir très rapidement de votre vie. Bon bah évidemment cinquième point, euh, je pense le plus fréquent, les conflits. Donc vraiment si ces disputes, ces conflits, ces drames sont fréquents dans votre entourage et que ça ne s'arrête pas et qu'en fait ce n'est même pas des disputes qui sont constructives et qui veulent juste mener à la bonne communication par la suite, c'est vraiment épuisant dans un premier temps pour vous parce que vous vous donnez de l'énergie dans ces embrouilles pour essayer d'arranger peut-être quelque chose euh, qui ne s'arrangera même pas parce que si la personne d'en face ne veut même pas faire un petit effort, ça amène absolument à rien mais en plus d'être vraiment épuisant c'est surtout malsain si vous sentez aussi également constamment critiqué, dévalorisé par des personnes autour de vous, par votre entourage, ça peut vraiment miner votre confiance en vous et donc c'est le cinquième point le manque de confiance en soi, si vous ressentez un certain manque de confiance et qu'on vous booste pas un petit peu dans votre ego pour vous dire ouais mais non tu vas réussir, oui mais non là tu vas absolument pas échouer et même si tu échoues c'est pas grave ça te fera grandir et en fait si vous avez pas un petit peu de, de boost positif, euh, quelqu'un qui vous met un petit coup au cul, entre guillemets, mais de façon bienveillante, ça sert à rien d'avoir ces personnes-là. Si en fait, elles s'en foutent, ça sert vraiment à rien, c'est juste une perte de temps et d'énergie. Voilà, le septième point, les influences néfastes, et je pense que c'est un des pires points, parce que c'est un des points que j'ai le plus vécu. Si votre entourage vraiment vous pousse vers des comportements néfastes, comme consommer de la drogue, de l'alcool, essayer de fumer ou d'autres activités comme ça là un petit peu destructrice et très mauvaise pour vous, c'est plus qu'un signal d'alarme. Là, c'est qu'il faut absolument quitter cette personne. Pareil, euh, huitième point, si vous vous sentez un petit peu isolé, vous vous sentez un petit peu déconnecté, un petit peu de votre entourage, ou même pas qu'un petit peu, mais juste si vous le ressentez, c'est vraiment... Un indicateur que vous n'êtes pas du tout en bonne compagnie. Donc c'est juste une fois. Peut-être des fois vous pouvez vous sentir seul même quand vous êtes accompagné. Ça j'avoue que ça m'arrive souvent et ça arrive à beaucoup de personnes. Mais j'avoue que si ça vous arrive, même quand vous êtes vraiment beaucoup entouré euh, en, en physique, hein, je parle, et que vraiment personne ne conçoit et personne n'essaie de vous aider à sortir un petit peu de cet isolement social, euh, ciao Bah ben, ciao en fait Neuvième signe, la manipulation... Donc si vous êtes constamment utilisé euh, ou manipulé pour satisfaire les besoins des autres sans considération en retour, il est vraiment temps de reconsidérer ces relations, c'est que c'est absolument pas bon pour vous et qu'au final ça va être voué à l'échec, donc euh, inutile. Et dixième point et donc dixième signe que ces relations sont néfastes pour vous, ça va être vraiment l'incompatibilité des valeurs. En effet, si les valeurs fondamentales de votre entourage sont en complète contradiction avec les vôtres, ça a vraiment entraîné des conflits et des tensions parce que du coup vous serez absolument pas sur la même longueur d'onde et donc euh, ça, ça se peut en fait que des personnes soient complètement différentes l'une de l'autre, voilà euh, mais il faut savoir doser c'est à dire que si cette personne vraiment son but dans la vie euh, c'est vraiment d'aller en boîte tous les week-ends de fumer, de se droguer de boire, de ne pas avoir d'ambition pour le futur et que vous c'est tout l'inverse au bout d'un moment il va avoir quelque chose qui va se passer et en fait il y aura un, un éloignement naturel qui va se créer et je l'espère pour vous surtout parce que si vous êtes vraiment attaché à cette personne, c'est beaucoup plus compliqué et on en parlera après. Mais vous pouvez savoir qu'en fait c'est quand même néfaste pour vous et que ça mènera sûrement à rien si cette personne n'essaye pas un peu de changer ou n'essaye pas un petit peu de s'adapter à vos valeurs et à vos principes. En l'occurrence, moi je... J'ai vécu un petit peu tous ces signes, mais dans mes différentes relations, c'est-à-dire mes relations familiales, mes relations amicales, et aussi mes relations amoureuses. C'est-à-dire que moi j'ai eu le package entier, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas un, pourquoi pas deux, et surtout pourquoi pas trois hein, En fait, on, on fait tout ensemble. Donc en fait, euh, combien de fois j'ai perdu confiance en moi parce qu'en fait, je me sentais constamment critiquée, rabaissée, on parlait constamment dans mon dos, on allait toujours cracher, 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 et en fait, je l'apprenais toujours par quelqu'un d'autre, mais pas du tout quelqu'un qui... qui faisait partie de ces personnes qui me critiquaient. Donc ça veut dire que ça tournait un petit peu partout, mais ça revenait pas à mes oreilles, et ils avaient pas non plus la capacité de venir me le dire en face, parce qu'ils étaient beaucoup trop faibles pour pouvoir le faire. Mais ça, ça m'arrivait, mais maintes et maintes fois. Combien de fois je me suis embrouillée avec des personnes pour des futilités mais qui du coup ont mené à notre séparation parce que du coup la personne en face n'essayait pas de me comprendre ou des fois moi-même je n'essayais pas de les comprendre parce que en fait euh, nos principes et nos valeurs étaient complètement opposés et donc en fait ça menait à rien. Et combien de fois ça m'est arrivé où j'étais entourée de plein de personnes en soirée mais que je me sentais tellement seule et j'avais que l'impression... J'avais l'impression, pardon, que personne ne me considérait dans la soirée. que J'étais vraiment la pièce rapportée. En fait, pour moi, je servais vraiment à rien. Et donc, avoir ce ressenti, ça veut déjà tout dire. Je pense que ça veut dire que vous n'êtes mal entouré. Et que ces personnes-là, si elles arrivent pas en face de vous à vous aider et à vous dire « Oui, tu es inclus », bah en fait, personne ne le fera. Donc vraiment inutile. Du coup, le manque de respect, comme je disais avant, ça paraît, ça m'est plusieurs fois. bah voilà L'exemple parfait, comme j'ai dit au tout début, les personnes qui crachent dans votre dos, pourquoi faire Pourquoi faire Viens dire la chose directement en face. Euh, on règle le problème, on le règle pas. Euh, mais juste, en fait, si t'as un truc à dire, tu viens le dire pourquoi le dire à pierre paul et pas le dire à la personne concernée directement Genre, pour moi, ça sert absolument à rien. Mais quand je dis vraiment manque de respect, c'est que parfois, des personnes, quand on s'en m'insultaient. Mais pourquoi faire Tu peux pas parler avec des mots plus gentils euh, au lieu de te dire « Ouais, non mais, bon, je vais pas dire des mots ici, mais... » vraiment ah, des fois des noms d'oiseaux mais je me dis mais mais ma pauvre mais t'es complètement malade en fait et ça ça m'est vraiment arrivé dans, dans toutes mes relations et dans mes relations familiales combien de fois euh, je, je me suis fait un petit peu insulter parce qu'il y a eu une période où voilà j'étais un petit peu plus grosse que maintenant et euh, combien de fois on m'a dit non Méliane faut vraiment arriver, faut vraiment arrêter que tu ailles au McDo et tout faut que tu perdes du poids sinon tu rentreras jamais dans cette robe et en fait c'est essentiel machin mais est-ce que on dit ça à quelqu'un alors certe elle a eu le peine de me le dire en face, hein. elle, elle a pas craché dans le dos. Mais en fait, ça se dit pas, ça se dit pas. C'est pas parce que je suis quelqu'un de ta famille que tu dois te permettre de tout me dire. Juste, tu te tais, tu peux le penser, tu le dis tout bas. Mais juste à part m'avoir rendu triste pendant 10 semaines, m'avoir fait perdre toute ma confiance en moi, ça n'a mené à rien. Et en fait, il n'y avait rien de positif. Et à partir de là, j'ai dit « Bah non, ok, tu peux me faire partie de ma famille. Ok, tu peux te considérer, mais en fait, tu me parles pas comme ça. » Et ça, c'est arrivé plusieurs fois avec ces mêmes personnes. Au bout d'un moment, on a dit stop. Et euh, je les ai plus jamais vus. et je me porte très très bien. Bon, évidemment, on a parlé de tous les aspects négatifs, d'être mal entouré, etc. Je vais te donner les signes qui prouvent que c'est peut-être aussi un entourage qui n'est pas au top du top. Maintenant, on va parler vraiment des avantages d'avoir un bon entourage. Déjà, il y a le soutien émotionnel, donc des amis et des proches bienveillants. En fait, ils vont vraiment t'offrir ce soutien émotionnel qui va être essentiel, surtout en période de stress, en période de difficulté ou à des moments où tu vas être rempli de doutes. En fait, ils seront là pour t'écouter, t'épauler, te consoler et t'encourager. Et donc, à partir de, de ce moment-là, si tu vas, ce genre de personnes dans ta vie, par pitié, garde-les. Deuxième avantage, on va gagner en croissance personnelle. Alors, attendez, je m'explique parce que c'est un petit peu compliqué un bon entourage, ça va vraiment vous encourager à vous développer, à vraiment apprendre et surtout à évoluer. Ils vont vous pousser à sortir de votre zone de confort, à explorer de nouvelles idées, à explorer de nouvelles choses et surtout à réaliser votre plein potentiel. Et ça, euh, du moment où vous avez trouvé ce genre de personnes, vous savez que vous avez tout gagné parce que elles vous suivront dans tous vos projets et ça seront les, vos premières fans, vos premiers fans, tout ce que vous voulez, donc euh, rien, rien de mieux finalement. Troisième point et pour moi, un des plus importants, ça va guérir vraiment votre santé mentale et surtout votre santé physique. Parce que des relations positives, ça va avoir un impact vraiment bénéfique sur votre bien-être mental et physique. Ça va réduire le stress, ça va augmenter la satisfaction de la vie. Et ça va vraiment renforcer votre résilience face aux défis. C'est-à-dire que vous allez devenir beaucoup plus forte, beaucoup plus solide. Et au final, est-ce que ce serait pas un peu ce qu'on veut tous Moi, je pense que si. Après, c'est mon avis après, il faut savoir que ça peut aussi vous permettre d'avoir de, des opportunités et un réseau. Alors encore une fois, je m'explique. Être bien entouré, ça peut vraiment vous ouvrir des portes. Parce que ça peut vous mettre en relation avec des personnes et peut-être des opportunités qui correspondent complètement à vos objectifs et à vos intérêts, ainsi qu'à vos valeurs et principes. Parce que je pars du principe où si vous êtes bien entouré et si vous êtes avec des personnes qui ont les mêmes principes et valeurs, ça peut que coller et donc vous serez en parfaite adéquation avec toutes vos prochaines opportunités et les prochaines rencontres que vous ferez dans vos vies, et bien là, vos relations, ça va vraiment devenir des catalyseurs pour le succès. Vous allez devenir les rois du monde, en fait. Dernier point que j'ai mis à la fin, parce que c'est le plus positif de tous, c'est le bonheur et la joie de vivre. passer du temps avec des amis, des proches, un entourage qui vous apporte de la joie, du rire et de la positivité, ça va vraiment contribuer à votre bonheur général du matin au soir à l'après-midi à tout en fait vous serez toujours heureux et même si vous avez un coup de mou vous savez que vous pourrez en parler et en fait ça va être les premiers à vous consoler à essayer de vous booster et un petit peu de vous faire rire et ces relations épanouissantes ça va vraiment ajouter de la valeur à votre vie et ça il faut vraiment le prendre en compte et euh, maintenant on va surtout euh, s'atteler à la question de comment bien s'entourer et le savoir donc ce qui est un petit peu finalement le titre de l'épisode et peut-être ce pourquoi vous avez cliqué dessus. Déjà, il faut savoir que vraiment être bien entouré et choisir des relations saines et solides ça a vraiment nécessité une réflexion vraiment profonde. Donc parfois ça peut prendre du temps pour avoir des relations qui sont peut-être très bonnes mais vous ne le savez pas ou des relations qui sont très mauvaises et vous ne le savez pas non plus et vous ne savez pas comment le savoir. Donc je vais vous euh, énumérer je crois 10 tips si j'ai bien marqué tout euh, qui peuvent euh, vous aider et en tout cas qui m'ont aidé moi pour savoir qui est bon, qui est pas bon, à peser le pour et le contre dans mes relations, et à les mauvaises personnes et garder les meilleures. Ça peut vraiment paraître un petit peu cru comme je l'ai dit, mais c'est clairement ce qui s'est passé, donc euh, je vais pas vous mentir sur ça, bien au contraire. Donc premier point, euh, il faut que vous vous connaissez vous-même. Alors ça je pense que c'est la quinzième fois que je vous le répète en l'espace de trois épisodes, mais l'introspection c'est la chose la plus importante. Parce que avant de choisir des relations, il est vraiment essentiel de vous connaître identifier vos valeurs, vos besoins, vos principes, vos objectifs, vos limites, Surtout ça, c'est très important. Et vous verrez que ça va vraiment vous aider à établir des critères pour les personnes que vous souhaitez inclure dans votre vie. Donc à partir de là, vous allez savoir quel red flag vous voulez absolument pas connaître chez des gens et leur green flag. Pas mal l'accent anglais, non On en pense quoi Ça va être une chose un peu difficile et hein, qui va peut-être vous prendre un petit peu de temps, ça va être d'évaluer vos relations actuelles. C'est-à-dire que vous allez passer en revue toutes vos relations existantes et évaluer si elles sont positives, épanouisantes et, euh, et alignées avec vos valeurs. Et si elles ne le sont pas du tout, euh, pourquoi, pourquoi faire, en fait Pourquoi faire Voilà, comme je disais, si certaines relations sont toxiques, nuisibles, ben bah, soit vous stoppez direct, soit vous en parlez et vous essayez de trouver un truc qui va entre vous soit pas vous rester, mais c'est à vos risques et périls. Parce qu'au final, ça va rien vous apporter à part une perte de temps et une perte d'énergie. Et peut-être de la tristesse à la fin quand la personne, c'est elle qui va vous, vous tège en fait. Donc là, je vais vous donner un petit exemple qui est vraiment vibes un petit peu sortir de sa zone de confort. Mais c'est de fréquenter des endroits qui vous intéressent. Alors pour rencontrer de nouvelles personnes ça serait cool en vrai de participer à des activités, euh, de rentrer dans des groupes ou dans des communautés qui vous passionnent. Donc si votre passion c'est l'art, bah, essayez de rentrer dans des petites communautés qui sont spécialisées dans l'art, dans la musique ou dans tout ce genre de choses. Et peut-être qu'en fait vous allez faire des rencontres qui vont être tellement naturelles parce que vous allez être en adéquation totale avec ces personnes parce que vous avez les mêmes passions, peut-être la même personnalité. Et donc là en fait vous allez tisser des liens avec ce, ce genre de personnes. Et donc là vous aurez peut-être inconsciemment, commencez à créer un entourage sain et solide autour de vous, alors que pour vous, avant, c'était juste impossible de se retrouver dans ce genre de situation parce que euh, vous prenez un petit peu tout ce qui passait euh, sous le coude. Et euh, rien de plus positif et rien de meilleur qu'une personne qu'on rencontre un petit peu du tac au tac et où ça, où ça matche direct. Donc si un jour ça vous arrive, ou peut-être ça vous est déjà arrivé, gardez-la dans votre vie. Après, c'est comme tout les gens changent, des fois on ne peut connaître que la facette euh, de la personne qui se présente et on ne connaît pas vraiment le fond. Donc c'est important aussi de rester avec cette personne sur long terme pour savoir si elle correspond toujours à vos attentes comme au début ou, euh, ou finalement pas du tout. C'est pas du tout votre style et il faut, faut nexter ça le plus rapidement possible. Quatrième point, prenez le temps de connaître les personnes, de comprendre leurs valeurs et leurs caractères Donc vraiment... Essayez de rechercher des traits de caractère tels que la bienveillance, l'empathie, le respect mutuel, l'amour peut-être, euh, des, euh, des choses qui vous font du bien finalement, des choses qui vous ressemblent pour que ça matche. Pareil, deuxième signe, euh, deuxième tips plutôt, un peu en mode vibe, on sort de sa zone de confort, c'est de s'ouvrir à la diversité. Alors, c'est-à-dire que parfois les bonnes relations, elles peuvent vraiment provenir de personnes différentes de vous. Donc à partir de la diversité culturelle, à partir de l'âge, de l'expérience, des opinions. Et en fait, je pense que vous pourriez être surpris d'apprendre beaucoup de personnes qui voient le monde différemment de vous. Et je le vis actuellement parce que je suis en alternance dans un centre de formation... Euh ou donc euh, je suis amenée à faire des after-work avec des personnes qui peuvent avoir l'âge de mes parents, et combien de fois je parle avec eux, et en fait ça me rapporte une fraîcheur, un coup de boost, parce que elles sont quand même bizarrement sur la même longueur d'onde que moi, alors qu'on a quand même 20 ou 30 ans d'écart pour certains, et euh, c'est pas ça qui m'empêche de bien m'entendre avec eux, bien au contraire, et je pourrais parler des heures et des heures avec eux, sans aucun problème alors qu'il y a des personnes de mon âge je peux rester deux minutes avec eux et je vais direct cerner si j'ai envie de continuer de lui parler ou pas et parfois souvent c'est non quoi. donc euh, c'est trop trop bien donc essayez de sortir de votre zone de confort et d'essayer de parler à des personnes parfois qui sont peut-être plus âgées que vous ou peut-être des fois plus jeunes parce que c'est pas parce qu'on a 15 ans qu'on est immature, bien au contraire ça, je peux le savoir parce qu'il y a des personnes qui ont actuellement mon âge et qui ne seraient pas capables d'avoir euh, des fois, parfois, le mindset d'une personne qui a 15 ans et qui a envie de s'en sortir et qui a envie d'aller loin dans sa vie. Donc, sortez de votre zone de confort et vous verrez que ça pourra vous apporter de très belles choses. Ensuite, vraiment, essayez de communiquer de manière honnête et ouverte. La communication, c'est vraiment essentiel. C'est la clé pour établir des relations solides. Donc, Exprimez vos besoins, vos attentes, vos limites, comme je vous ai dit, de manière honnête. Et ensuite, écoutez également attentivement ce que les autres ont à dire. Voilà, parce qu'évidemment, la communication, c'est dans les deux sens. Vous pouvez dire ce qui va pas. Vous pouvez dire ce qui va aussi. Mais en retour, il faut que cette personne, genre, vous dise ce qui va et ce qui va pas non plus. Parce que sinon, comment voulez-vous être bien entouré et avoir un, une relation solide avec cette personne si au final elle vous dit rien ou que vous lui dites rien? C'est sûr que ça, ça va péter un jour ou l'autre, donc la communication est clé, mais aussi la compréhension, et ça on l'oublie souvent. Septième point, investissez dans vos relations. Les bonnes relations, ça nécessite du temps, des efforts, de l'énergie, alors soyez prêts à investir dans vos amitiés, dans vos relations amoureuses, dans vos relations familiales aussi en offrant vraiment votre soutien, en étant présent dans les moments difficiles comme dans les moments de réussite, et surtout en célébrant tous les succès, autant les vôtres que les leurs. Mais comme je disais tout à l'heure dans les points négatifs d'avoir un mauvais entourage, si vous voyez que la personne en face ne ferait pas le quart de ce que vous faites pour elle, on stoppe direct parce que ça ne sert absolument à rien. Ou alors on essaie d'en parler, mais si ça ne mène à rien, ça sert à rien. Je me répète, je me répète, je me répète, mais... Des fois, il faut, faut juste dire les termes. Ensuite, soyez prêts à prendre des décisions difficiles, même si parfois, elles sont un petit peu à votre rencontre. Je peux vous dire que des fois, si vous les prenez, ça sera que très bon pour vous dans le futur. Parce que oui, parfois, il est vraiment nécessaire de mettre fin à des relations qui sont absolument plus saines. Et euh, si une relation est toxique, euh, vraiment, elle est malsaine, elle vous exploite. Et ayez le courage, en fait, de lui dire stop. Ou peut-être même pas lui dire, mais juste de vous éloigner naturellement et vous allez voir que ça va se déconnecter tout simplement et puis si cette personne en fait tenez vraiment à vous et tenez vraiment à vous retenir elle le fera. N'attendez pas derrière eux, si elle le veut, elle le fera. Mais vous en tout cas si vous voyez que la relation ne vous correspond plus, vous partez. Cultiver l'estime de soi, ça va être le neuvième point qu'on va aborder, parce que effectivement, une estime de soi solide, elle va vraiment vous aider à choisir des relations qui vous respectent et qui vous valorisent mais aussi qui vous ressemblent. Donc travaillez vraiment sur votre confiance en vous pour éviter de vous laisser vraiment influencer négativement ou vous faire submerger par toutes vos émotions dans le futur et dans vos prochaines relations ou même vos relations actuelles tout simplement. Et dernier point pour que vous sachiez si vous êtes bien entouré et surtout de comment bien s'entourer, apprenez de vos expériences. En effet, les relations ne sont pas toujours parfaites et il peut vraiment avoir des hauts, des bas et c'est normal, c'est ok. Donc, apprenez de vos expériences et utilisez-les pour grandir en tant que personne et dans vos relations futures. Donc, toutes vos anciennes bonnes expériences, gardez-les. Toutes vos anciennes mauvaises, gardez-les parce que dans le futur, quand vous aurez réussi à prendre du recul et à peser le, et le, le pour et le contre, pardon, vous verrez que ça va vraiment vous aider et que ça va être vraiment une plus-value dans vos futures relations. Mais j'avoue que parfois, c'est un petit peu compliqué de savoir si une personne, elle a une bonne ou une mauvaise influence sur nous. Parce que c'est vrai que parfois, quand on est au cœur de la relation, on n'a pas du tout un regard extérieur sur celle-ci. Et donc, c'est compliqué de se dire, ouais, en fait, elle a une super influence sur moi. Ou de se dire, oula, en fait, ça pue un peu. Je pense que c'est pas bon, tu vois, ce que je vis. Donc, je vais vous donner quelques petites méthodes. Parce que je peux vous dire que j'ai de l'expérience, en fait, dans le domaine. J'ai de l'expérience. un le premier temps... Évaluer votre bien-être émotionnel. Alors, c'est un petit peu compliqué, encore une fois, ce que je dis, mais réfléchissez vraiment bien à la manière dont vous vous sentez lorsque vous passez du temps avec cette personne. Parce que si vous vous sentez soutenu, heureux et à l'aise dans sa présence, je pense que. En vrai, c'est bon. C'est que pas mal. Elle a une bonne influence. Ensuite, observez le respect mutuel. Une relation saine et solide repose vraiment sur le respect la personne en question devrait respecter toutes vos valeurs, tous vos besoins, toutes vos limites. Et ce mot limite, je veux vraiment que vous le preniez en compte, parce que si un jour vous dites non, la personne en face doit comprendre que vous ne voulez pas. Si juste un jour elle vous propose de sortir et que vous n'êtes pas dans un mot dès que vous dites non, et qu'elle ne le comprend pas, c'est que c'est mauvais. Par contre, en retour, si elle le comprend et qu'elle... Peut-être elle vous pose des questions, elle vous demande Ah mais qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ou que même vous ne voulez pas en parler et qu'elle le comprend. C'est que c'est une très bonne personne et que vous êtes vraiment très bien entouré par cette personne. Alors gardez-la. Par contre, en retour, si cette personne déjà vous gueule dessus parce que vous ne voulez pas sortir, commence à vous critiquer et ne cherche même pas à savoir le pourquoi du comment, oh là 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 là, mais perde de temps, perde de temps. Par la suite, observez les comportements de ces personnes. Les actions parlent souvent beaucoup plus fort que les paroles. Alors regardez vraiment comment cette personne se comporte envers vous et envers les autres également. Si elle est gentille, si elle est empathique, si elle soutient souvent les personnes ou si au contraire en fait elle critique H24, elle insulte H24, même des personnes qu'elle ne connaît pas ou avec qui elle a traîné, euh, croyez-moi que vous allez y passer un jour ou l'autre même si vous êtes déjà amis. Donc euh, c'est à bannir absolument. Soyez attentif aux avertissements. C'est-à-dire que parfois, dans vos relations, si vous côtoyez une nouvelle personne et que d'autres personnes la connaissent, mais un, sur un aspect vraiment négatif, prenez en compte ces avertissements. Je ne vous dis pas de arrêter de lui parler du jour au lendemain parce qu'on vous a dit si, c'est si. Ça sert à rien. Faites-vous votre propre avis, mais prenez-les en compte. Parce que par la suite, vous allez examiner la relation et la situation de manière beaucoup plus objective. Vous allez vous dire ok, donc... Elle m'a prévenue sur ça. Faut que j'arrive à examiner un petit peu son comportement sur ce point-là. Et si elle a complètement raison, faut se poser des questions quoi, sur la personne. Et autant vous dire que pareil, ça m'est arrivé. Et c'est de là où m'est arrivé surtout mon petit traumatisme par la suite qui m'avait tombé dans l'anxiété et la dépression. Euh, donc euh, vraiment, écoutez ce qu'on vous dit. Écoutez ce qu'on vous dit. Et dernier point, qui pour moi est essentiel et qui maintenant est pour moi inconcevable de pas mettre en place, c'est de faire confiance à votre intuition. Parce que votre intuition, elle peut souvent vous donner des indications sur une personne. C'est-à-dire que si vous avez un sentiment de malaise, d'inquiétude, qui vraiment va persister dans le temps, ça peut vraiment être un signe à prendre en compte. C'est-à-dire que avant de vivre l'expérience traumatisante que j'ai vécue, euh, mon cerveau me disait non, n'y va pas. N'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Et en fait, cette personne en face a tellement réussi à me manipuler qu'un jour, j'ai dit oui. Sauf qu'en fait, à l'intérieur de moi, je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas. Mais je me suis dit au pire, euh, allez, let's go. Mais mon intuition, ne voulait pas. M'a dit non, n'y va pas. Il va se passer quelque chose de mal. Et, update, il s'est vraiment passé quelque chose de mal. J'en rigole un peu à l'heure actuelle, j'en joue un peu, mais... Euh, je vous jure, écoutez votre intuition parce que, au final, c'est un petit peu elle, votre, votre BFF, quoi. En conclusion, je peux dire qu'il est vraiment important de garder à l'esprit que personne n'est parfait et que même les bonnes relations peuvent avoir des moments difficiles. Mais cependant, si vous constatez vraiment que la majorité de ces méthodes indiquent une influence positive, il est vraiment probable que cette personne soit une source vraiment précieuse dans votre vie et que, à contrario, si rien de tout ça n'indique quelque chose de. C'est que finalement elle n'a peut-être pas une bonne influence et qu'elle n'a pas grand-chose à faire dans votre vie donc il faut, faut un petit peu tèche ça quoi. Mais il faut vraiment prendre en compte que l'introspection ça joue un rôle vraiment crucial dans le processus de choix d'un bon entourage par la clarification de vos besoins et de vos valeurs, par l'identification de vos limites encore une fois. Par la prise en conscience des schémas passés, donc ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas refaire sur le renforcement de l'estime de soi, tout simplement parce qu'une fois qu'on aura su ce qu'on veut, ce qu'on aime, les green flags qu'on veut avoir, les red flags qu'on ne veut absolument pas avoir, ben d'un coup nos relations vont suivre la personne qu'on est euh, l'évaluation de la comptabilité après ça pour moi je l'ai écrit parce qu'il y a certaines personnes qui y croient mais moi je pense que les opposés s'attirent et qui se ressemblent s'assemblent, pour moi les deux ça va en fait tant qu'on arrive à trouver des des bases saines et solides dans la relation, même si on est complètement différents, ça peut matcher euh, complètement. Et surtout sur la prévention des relations toxiques, parce que en réfléchissant à vos expériences passées, à vos émotions, à vos besoins, vous êtes mieux préparé à repérer les signes avant-coureurs euh, d'une relation toxique. Et c'est là où l'introspection va entrer en jeu et vous permettre de prendre des décisions éclairées pour éviter que les personnes qui pourraient avoir un impact négatif sur votre vie euh, y rentrent ou euh, commence à un petit peu euh, tout détruire euh, dans votre vie et c'est pas du tout ce qu'on veut. On n'en veut plus de ce genre de personnes vraiment, à la poubelle. Donc pareil, en conclusion, l'introspection ça va vraiment vous offrir la clarté, la sagesse nécessaire pour, euh, pour choisir un entourage qui vous soutient, qui vous nourrit et surtout qui vous aide à atteindre vos objectifs. Et ça va être un outil précieux pour prendre des décisions éclairées en matière de relations et contribuer du coup à une vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus joyeuse sur le long terme. J'avoue que l'introspection c'est un peu compliqué comme ça, là du jour au lendemain se dire ok donc je fais une big introspection de moi-même, comment je fais Donc euh, je vais vous lister un petit peu les, les choses que j'ai faites pour euh, essayer de, de me connaître moi-même et de savoir ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc euh, en première base il y a peut-être le journal de gratitude qui pourrait vous convenir. Donc... Euh, Tenir un journal de gratitude, voilà, chaque jour, vous devez noter trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, trois choses pour lesquelles vous avez souri aujourd'hui, euh, etc. Et à force, ça va vraiment vous aider à vous concentrer sur les aspects positifs de votre vie. Je sais que le deuxième truc, il y a beaucoup de personnes que je connais qui l'ont fait, ça va être la lettre à leur futur... Euh moi, enfin, leur futur eux, je sais pas trop comment le dire. Mais en gros, de, de faire une lettre à eux dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 3 ans, où ils vont écrire leurs aspirations, leurs objectifs, leurs espoirs, et peut-être que ça va les aider à clarifier ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie. Autant dans leur vie relationnelle que dans leur vie personnelle et que dans leur vie professionnelle. Le mieux aussi, c'est de se questionner un petit peu sur vos expériences passées, donc vraiment en particulier celles qui ont eu un impact sur votre vie, donc qu'est-ce que vous avez appris de ces expériences, comment ça vous a façonné, comment ça a façonné votre vision du monde aussi, et peut-être à partir de là, quand vous aurez ces réponses à ces questions-là, vous allez savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et je pense que c'est un, un bon tips à avoir en main. Faites aussi une liste des limites personnelles que vous voulez avoir, mais dans vos relations. Donc vraiment, identifier vos limites, quel comportement ou quel traitement vous n'êtes pas du tout prêt à tolérer dans une relation, qu'est-ce qui va vous aider à maintenir des relations respectueuses. En fait que des petites choses comme ça où vous allez encore une fois vous poser la question et peut-être essayer de trouver la réponse, même si la réponse elle peut mettre du temps à arriver. Mais une fois que vous l'aurez, vous savez. Qu'est-ce que vous voudriez accepter Qu'est-ce que vous pourriez pardonner dans une relation Qu'est-ce que vous serez prêt à faire ou prêt à ne pas faire pour une personne etc. etc., Donc ça, ça, vraiment les... enfin, ça a été les trois choses qui m'ont vraiment aidé Et juste des fois, écrire tout ce que je pense, tous mes questionnements sur une petite feuille, dans un livre, etc. Pour que je puisse y répondre peut-être aussi plus tard, m'aide vraiment beaucoup. Et donc je vous conseille de le faire aussi, ça prend pas de temps et au final ça pourra peut-être vous, vous décharger de la charge mentale que vous avez accumulée, peut-être pendant parfois des mois, des années, pour certains, parce qu'il y en a, je sais, qui ne parlent pas, qui ne savent pas à qui parler, parce que des fois ça ne va pas dans les relations... Enfin, vous n'allez pas bien dans vos relations amicales, vous n'allez pas bien dans vos relations amoureuses et parfois vous n'allez pas bien dans vos relations familiales. Donc en fait vous avez qui à parler, parfois personne. Et donc écrire... Euh, vous décharger un petit peu de tout ce que vous pensez, peut faire du bien et puis aussi répondre à vos questions et donc à euh, engager sur le long terme de meilleures relations. Donc là, je viens de vous donner un petit peu tous mes tips, tout ce que j'ai pu apprendre, prendre tout ce que j'ai pu faire, euh, toute l'introspection aussi que j'ai pu euh, faire de moi-même pour essayer d'avoir les meilleures personnes autour de moi. Et Dieu merci, j'ai les meilleures personnes autour de moi. À l'heure actuelle, euh, franchement, j'ai même pas 10 personnes. Comme on dit et comme vos mamans peuvent vous dire, vos parents, vos grands-parents, les amis par la suite, ça se compte sur les dix doigts de la main. Et c'est complètement réel. Parce que à l'heure actuelle, je dois avoir voilà sept vrais amis plus mon copain et ma famille et ça me suffit largement parce que c'est des personnes qui me comprennent, que j'arrive à comprendre, qui m'aident tous les jours, qui me suivent dans mes projets. Ça a été les premiers à me soutenir pour le podcast, qui m'ont dit Léa, lance-toi, la vie des gens, on s'en bat les couilles, t'y vas. Désolée, t'es un petit peu cru encore une fois, mais faut dire les termes quoi, comme j'ai depuis le début de façon et euh, à partir de là j'ai su aussi que ouais, j'étais bien entourée que si un jour j'étais au fond du gouffre je sais que quelqu'un sera là à me ramasser à la petite cuillère et à partir de là si vous en prenez conscience, c'est que c'est bon vous avez le bon entourage autour de vous et maintenant je vais laisser la vie et la parole à ma meilleure amie qui va un petit peu vous parler de son ressenti sur trois questions donc comment elle se sentait quand elle était mal entourée comment elle s'est sentie quand elle les a virés de leur vie et comment elle se sent à l'heure actuelle quand elle est bien entourée. Donc je vous laisse avec son petit témoignage et je trouve ça cool en fait d'inclure d'autres personnes dans ce podcast pour que vous ayez un petit peu d'autres expériences parce que parfois, juste euh, mon avis, ce que j'ai vécu ne peut ne pas vous suffire et peut-être euh, c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu ou pas de la même manière. Alors voir euh, d'autres choses sous différentes formes peut être vraiment bénéfique. Alors je vous laisse avec son témoignage et on se retrouve juste après.
1: Déjà quand j'étais entourée des mauvaises personnes euh, J'étais hyper enfermée sur moi-même Genre il y a plein de choses Que je n'osais pas faire J'étais pas en capacité Je pense de les faire peut-être peur du regard des autres euh, Du regard des personnes auprès de qui j'étais Puis forcément je me sentais mal euh, Assez rabaissée par rapport aux autres Et puis Pas, pas vraiment intégrée Surtout Alors comment j'ai réussi à les sortir de ma vie Il euh, y en a qui sont sortis clairement tout seuls ça s'est fait vraiment naturellement et Dieu merci et il y en a d'autres j'ai dû avoir une conversation pas forcément en face mais comme je gardais tout en moi par rapport à ces personnes là je gardais, je gardais et comme je suis assez rancunière bah le jour où ça a pété et que j'ai explosé j'ai tout balancé j'ai dit mes vérités aux personnes bien évidemment ça n'a pas plu et du coup bah ça a coupé les ponts et là c'était vraiment le soulagement après sortir de mauvaises personnes de sa vie déjà il faut le temps de se rendre compte qu'elles sont mauvaises pour, pour soi maintenant que je suis bien entourée je me sens beaucoup mieux et déjà il y a un gros point c'est que je suis beaucoup moins sensible c'est à dire que quand j'étais entourée des mauvaises personnes je prenais tout, enfin chaque réflexion au pied de la lettre je, je me sentais tout le temps concernée tout le temps ça me vexait et c'était vraiment insupportable maintenant que je suis entourée des bonnes personnes euh, clairement je revis je, ne suis, enfin, je suis moins sensible je prends moins les choses à cœur puis, je me redécouvre, je respire. C'est le soulagement total et c'est voir aussi les, les, la vie du bon côté, voir les choses de façon meilleure. Et
0: voilà, j'espère en tout cas qu'ils vous ont un petit peu aidé, peut-être carrément aidé, mais surtout qu'ils vous ont plu et qu'en en fait ce petit concept d'inviter une ou deux copines à la fin de chaque épisode pour pouvoir qu'elles donnent aussi leur avis et qu'en fait elles se sentent incluses dans tout ça, ça me fait trop plaisir alors j'espère que ça vous plaît, qu'on pourra le refaire dans des prochains épisodes en tout cas on se retrouve lundi prochain même heure et je vous dis à bientôt bonne semaine, bisous